0: A este podcast onde vou estar a conversa com o João Pombeiro. Vai ser uma conversa entre dois coaches. Conheci o João na minha primeira formação em coaching já há alguns anos. Hoje vamos falar sobre criar escolhas. Como lidas com os dilemas da vida? Pela direita ou pela esquerda? Dizer sim ou dizer não? Insistes ou antes deixas ir? Preferes fazer o jantar ou descansar é mais importante? Quando é que estamos a ter uma escolha nossa e quando é que estamos a ser condicionados? O João escolheu ser livre e caminhar pelo mundo. Já foi tantas vezes a pé a Santiago que eu já lhe perdi a conta. Eu e o João vamos estar à conversa. Leva deste episódio o melhor. Põe-te confortável. Pensa nas tuas escolhas e desfruta. Olá, João. Bem-vindo.
1: Olá. Obrigado.
0: Obrigado por teres aceito este convite. Uhum. Hoje vamos falar de, de escolhas aqui no podcast. É um tema assim abrangente Mas por um lado é um tema que é muito comum a toda a gente Que é como é que eu consigo ter mais escolhas E como é que eu tenho consciência De que aquilo que eu estou a escolher É exatamente aquilo que eu quero Às vezes nós escolhemos condicionados uhum. pelos outros Eu conheci-te já há alguns anos Na minha primeira certificação de coaching E tenho vindo a acompanhar o teu percurso E eu acho fascinante Que tu deves ser aquela pessoa que eu conheço Que mais vezes a pé foi a Santiago Compostela Eu acho que já foste visto disse agora, não é? Já foste mais vezes a Santiago que eu andei de avião. <risos> o que é que te faz ir tantas vezes a Santiago a pé?
1: Olha, eu vou partilhar a primeira coisa que passou pela cabeça. É, são as pessoas. Ok. São as pessoas. Uh, não tanto agora, uh, não tanto, mas muito, as pessoas que se conhecem pelo caminho, uh, sempre inesperadas e um, pessoas com de riquíssimas histórias de vida, experiências e motivos e escolhas feitas ou para fazer. Um, mas agora cada vez mais as pessoas que eu levo com o meu programa, não é? O programa que eu desenhei especialmente para caminhos ancestrais e o, naturalmente o Caminho de Santiago, uh, um deles, e muito especial para mim, pois foi de a primeira vez que eu fiz assim um grande grande caminho, um grande trilho, uh, na altura praticamente 600 km em 2000... Sim, <risos> sí, 600 km em 2013. Um, e cada vez mais são as pessoas, sim. Ver o que acontece com a pessoa uh, no momento em que está para partir, para começar, o que acontece durante a transformação, as partilhas, uh, algumas com muita profundidade, uh, outras simples que exatamente permitem a pessoa ganhar outras escolhas para fazer quando regressa, regressa ao seu dia-a-dia.
0: e agora está a pensar, há pessoas que correm maratonas de 40 km e acham que é muito, e tu caminhas 600 anos. Ok, assim é, okay. é uma escolha. É uma escolha, exatamente, é uma escolha.
1: Na altura foi, hoje em dia não. Portanto, o meu programa eu quero muito. O meu programa é para ser fluido, tranquilo e para permitir que o maior número possível de pessoas o possa fazer, sabendo que não é para toda a gente, não. É particularmente para quem se sente bloqueada, sem escolhas, frustrada, às vezes até já exausta. De já aprendeu tanto sobre si e já tem tanta consciência sobre algumas coisas que quer deixar de fazer e escolhas que está farta de, de fazer, um, mas ainda não sabe como. ou então está cansada de sozinha uh, fazer tudo por conta dela. E então, sim, não é por toda a gente, mas o meu caminho e o programa que eu desenhei é normalmente entre 120 km e 180 quilómetros que depois são distribuídos de uma forma tranquila por 6, oito, 9 dias, dependendo qual o trilho ancestral que estamos a fazer uh, e também posso lançar uma novidade aqui em breve em Portugal eu vou fazer no trilho dos pescadores, uhum. essa caminhada também com história aqui no nosso país um, e assim dividindo por esse número de dias, dá uma média de 20 km por dia, que para muitas pessoas uh, pode ser muito certo, mais a mais com tantos transportes e o hábito de andar de carro que temos hoje em dia a pessoa pode não estar habituada a caminhar tanto uh, e o corpo adapta-se uhum. o corpo tem uma inteligência espetacular, uma capacidade incrível uh, há ali uma, um período de adaptação sim, durante a caminhada mas depois invariavelmente o corpo adapta-se ao ponto de uh, a mochila tipo fica esquecida fica a, fazer uma, a ser mais uma parte integrante do, da pessoa do corpo, já tive pessoas a partilharem para o quarto, quinto dia um, no momento em que descansamos, tiramos a mochila, bebemos água, um café, esticamos as pernas, uh, e alguém depois a minha mochila, onde é que está a minha mochila? Ah, está às minhas costas.
0: Já se esquecem que ela existe.
1: <risos> Exatamente, é incrível.
0: Tu, tu associas o coaching, nesse, eu conheço mais ou menos o programa, que nós temos falado sobre uhum. isso, mas explica... Como é, que, como é que tu associas o coaching aos caminhos, seja ele qual for? Como é que fazes essa associação?
1: Claro, claro. Quando eu decidi fazer o meu primeiro caminho, foi na altura muito importante para mim e então dele um simbolismo ainda maior. Eu decidi caminhar os 600 km por desafio, por nunca ter feito tal semelhante. Pensei antes de correr uma maratona, mas não era a minha cena. Eu conheço muitas pessoas que já a maratona. Eu provavelmente no futuro ainda virei a correr mas não é a minha cena, e hum, começou cada vez mais a ficar presente em mim uma enorme vontade de ir caminhar durante um período longo de tempo um, e ser uma coisa contínua, ou seja, uh, é diferente ir um fim de semana para o Jerez ou ir um fim de semana para o interior de Portugal, como eu também vou fazer com a Greenlight, e é diferente começar num ponto, tal como nós estamos na vida, uhum. né? o nosso ponto de partida uhum. a todo o momento, e desse ponto de partida, definir qual é que é o, o destino, seja Santiago, seja Sagres no trilho dos pescadores, seja o ponto de destino, conseguir uma promoção, ter uma relação diferente com o companheiro ou companheira, ter uma relação diferente com os filhos, ter uma relação, uma dinâmica diferente no dia-a-dia, -dia, sem ser uma coisa automática de mais do mesmo, e a pessoa realmente ter escolhas para saborear a vida. E então... Foi muito claro desde o primeiro do momento em que eu fiz esse cam primeiro caminho de 600 quilómetros, que a estrutura simples de um processo de coaching, começar num ponto, uh, ter um destino, uma visão, uma, um objetivo onde chegar uh, e depois a ver o como, a ver o caminho em si, o que é que eu faço, o que é que eu escolho, porque que direção é que eu sigo para chegar lá à frente, uh, isso para mim foi imediato. Eu logo, logo de imediato vi, isto podia fazer uma coisa muito gira, no Caminho de Santiago, como analogia física, somática, de ir de um ponto ao outro, literalmente, sendo pelo caminho. Há muito desconhecido, há muitas incertezas, há escolhas para tomar, há ações diferentes para fazer, mais que não seja porque eu não estou habituado, durante o meu dia, a caminhar tantos quilómetros seguidos. Isso, podíamos falar aqui durante uma semana sobre experiências e aprendizagens disso, diretamente com o coaching, há essa ligação muito clara eu em qualquer momento da minha vida estou num ponto quero chegar a outro ou quero ter uma experiência uh, subjetiva uma experiência emocional diferente ou quero um objetivo muito concreto que eu tenho a uh, ideia ou cheguei a um ponto da minha vida em que estou a questionar tudo e quero no fundo, uh, tenho como objetivo descobrir quem é que eu realmente sou e quais as coisas que agora me fazem sentido porque as anteriores deixaram de fazer sentido deixaram de ser tão, tão relevantes tão adequadas à vida que eu quero viver uh, e olhamos para este último ano é os últimos 12 meses com toda a pandemia confinamento, o impacto de tudo isso uh, e acredito que muitas pessoas estão a questionar uh, será que eu necessito mesmo de, por exemplo, hoje eu com conduzir pela, já não sei há quanto tempo que eu não conduzia, se calhar já assim uns bons meses Uh, e ver pessoas no trânsito outra vez, e eu estar outra vez no trânsito, e estar a ouvir às vezes a de rádio a comentar ah, o trânsito na perlada na VCI, o trânsito na Segunda Circular, o trânsito na. Uh, hoje até ouvido na zona da Terrugem, de Cascais, de Sintra, uh, algumas, uh, alguns obstáculos, alguma demora, mais isto ou mais aquilo, e levou-me à ideia de: pois, algumas pessoas passam uma grande parte do seu tempo no trânsito, em trânsito, uh, e muitas vezes em automático. Uhum. Uh, e levar ao ponto de é isto que eu quero continuar a ter no meu dia e agora que se descobriu que afinal o teletrabalho é mais possível do que se imaginava antes então se cara a pergunta de qual é a minha intenção para mim, para a minha vida, para o meu dia para a forma como, como gasto o meu tempo, como invisto a minha energia uh, porque até ver é, é realmente a única coisa limitada que temos é o tempo que temos para viver o tempo em cada dia. Uhum. É a forma como estamos a escolher, usá-lo e de que forma ou não. Um, e por isso uh, o coaching com o caminho permite grandes descobertas e realmente criar outras escolhas de uma forma efetiva e prática. Porque além de ser, uh, obviamente, nós temos exercícios, temos dinâmicas, temos uh, uma, um seguimento até sequência de, de como é que acontece, que ajuda na parte cognitiva... A ter uma visão, a alterar uma visão, a conseguir ter uma substância de passos para um determinado objetivo e temos também a parte somática, não é? uhum. de integrar tudo com o corpo e depois, para mim, é uma metáfora linda, porque estamos a pensar de um ponto e vamos chegar ao outro e o caminho que fizermos nunca mais será igual,
0: uhum. okay.
1: tal como na vida, Sim. não é?
0: Eu estava-te a ouvir e eu, nos programas que eu faço com os meus clientes há uma estrutura e, e logo o início da estrutura que eu, uhum. que eu faço é um bocadinho ver os valores, uhum. valor, ver os valores, ver o, o potencial da uhum. pessoa, talvez as fraquezas, porque às vezes é bom nós focarmos no potencial, às vezes uhum. é bom nós percebemos onde é que isto está a falhar, uhum. mas aqui o autoconhecimento para mim é uma base, uma base uhum. para a melhor performance só para o melhor desempenho. Eu diria, pelo que me estás a dizer, que o teu caminho é muito baseado no autoconhecimento. É para as pessoas que querem investir principalmente no autoconhecimento. Será isto?
1: É muito. Okay. É, é muito isso. Uhum. Uh, há também a parte gira de algumas transformações, vou dizer, que acontecem de uma forma inconsciente okay. e por isto a dizer especificamente uh, transformações que acontecem sem esforço uh, consciente e sem grande despenho de energia porque acontece realmente num outro nível, que eu também trabalho no coaching, no acompanhamento individual e em grupo, que por vezes faço, um, e que implica transformações que acontecem fora do radar consciente a que nós, por exemplo, nesta conversa e quem nos está a escutar agora, estão a dar atenção. Uhum. Uh, um exemplo muito prático, porque isto às vezes pode ficar uh, meio difuso, o um exemplo muito prático foi uh, uma pessoa que participou... Uh, um dos desafios, e a pessoa já estava consciente desse desafio, uh, e ela até tinha claro para ela que era uh, um dos objetivos pessoais dela, de umas mudanças de desenvolvimento que ela queria, era ela muitas vezes ficava calada e acabava por não, acabava por não, por não expressar o seu pedido, acabava por não fazer um pedido do que é que era importante para ela, fosse numa reunião uh, na organização onde estava, fosse às vezes em família ou fosse até com um grupo de colegas e amigos. Uh, e claro ali, como um grupo pequeno, exclusivo, para também haver essa proximidade que é sempre de seis ou oito pessoas, ali naquele pequeno grupo, uh, essa pessoa muitas vezes era a última a falar, naturalmente. Uhum. Fazia parte das escolhas dela e, do, e do, da forma como ela estava. Um, e muitas vezes, quando chegava um momento específico de fazer algum pedido ao grupo, uh, ou uh, dizia que não sabia, ou ficava em pausa, ou demorava algum tempo ou fazia aquela, também aquela uma escolha muito interessante que algumas pessoas aprenderam a fazer durante a sua vida é antes de fazer o pedido enquadrar, explicar, justificar falar sobre o pedido e depois então finalmente a pessoa quer assim, ah, já fizeste o pedido, não fizeste onde é que está o pedido? Sim. Uh, e essa pessoa durante uma semana particularmente curiosamente ela até já repetiu o programa comigo uh, quando chega o momento dela de, numa partilha matinal que nós habitualmente fazemos a primeira coisa que sai uh, da boca dela ao começar a partilha é o pedido, Ok. que normalmente era a última. Uhum. E eu ouvi, escutei, e como tu sabes também, não é? com, com equidade e com calibração, pude perceber a diferença do que é que ela estava a mostrar. E assim que ela acabou uma parte da sua partilha, eu pedi autorização se podia dar feedback e devolver o que é que eu tinha acabado de escutar e se ela tinha consciência do que tinha acabado de fazer. Ela disse, não, o que é que eu fiz?
0: Ela no momento da, tu, no uhum. momento
1: da tua partilha, normalmente o pedido uh, seria a última coisa, e neste momento foi a primeira coisa que tu partilhaste. O pedido do que é que é importante partir neste momento e para a situação, para o contexto que estava em causa. Uhum. E ela, ah, pois, pois foi. Uhum. Ela não tinha consciência. Não é? uhum. E muitas vezes as transformações inconscientes que eu falo, que acontecem de uma forma intuitiva, fluida e sem esforço, resultam sim de dinâmicas e de um processo anterior e naturalmente da escolha da pessoa.
0: E tu estavas-me a falar de partilhas matinais, nós tínhamos uma partilha Por matinal, exemplo? como é que funciona o dia-a-dia deste uhum. programa do Caminho de Santiago? Tens objetivos diários, vou do ponto A ao ponto B, uhum. vocês têm um ponto A e B diariamente, como é que funciona?
1: Sim, eu estou-me já a rir e <risos> porque a primeira tentação que eu tenho para responder é não sei. <risos>
0: Tu gostas de dizer não sei. É
1: Eu gosto muito de dizer não sei. E também com os participantes, uhum. particular, particularmente no primeiro segundo dia, uh, é, é, é interessante e, e também desafiante para mim, porque ainda não sei fazer uh, de, de uma forma adaptada a todas as pessoas e, e conseguir chegar a todas as pessoas da mesma forma, uh, que é uh, estar naquele balanço, naquele equilíbrio entre dar segurança, certeza e confiança, porque sim, elas todo confiam em mim para as guiar, para facilitar a experiência delas e a, o desenvolvimento delas, e ao mesmo tempo também introduzir uh, um desafio, uma incerteza, um não sei. Ah, por exemplo, quando é que é o próximo café? Não sei. Quando é que é a próxima pausa? Talvez, mais ou menos, daqui a 9, 10, 12 quilómetros, daqui a 40 minutos, mas depois depende do ritmo de caminhada, naturalmente. Pode ser a pausa daqui a uma hora. É? Há muita coisa que é incerta na nossa vida e, aparentemente, algumas pessoas que eu observo têm algum desafio em lidar com o não sei. Não é?
0: Qual é que é o teu objetivo? Vamos lá, qual é que é o teu sim, objetivo quando dizes não sei? Sim. Qual é que é a tua intenção? Ótimo. Essa é uma ótima
1: <risos> pergunta. Um, só terminar a parte do, do diário, uh, normalmente uh, um dia com o programa da Greenlight uh, Transformation Walk uh, começa naturalmente com acordar, com cada pessoa tomar conta de si, uh, preparar-se uh, e estar pronta para começar. Uh, podemos comer alguma coisa uh, logo de imediato, antes de começar a caminhar, uh, por vezes também acontece que uh, só vamos tomar assim, um pequeno almoço mais substancial uh, depois na primeira pausa da manhã. Quando o programa acontece no verão, naturalmente, para maior conforto de todos, caminhamos mais cedo, para evitar o calor da tarde, e isso pode querer dizer que começamos a caminhar, por exemplo, às seis e meia da manhã. Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde. E isso quer dizer que, normalmente, nós caminhamos a cerca de duas horas, e isso há de dar alguma coisa entre 7 e 12 km depende do grupo, do ritmo de caminhada porque isso é uma coisa também muito importante para mim a parte do não sei é que eu quero mesmo que as pessoas respeitem o seu corpo, conheçam melhor o seu corpo e daí o respeito e respeitem o seu ritmo de caminhada então nós estamos permanentemente a ajustar Uh, não só eu como facilitador mas também cada pessoa consente daquilo que está a sentir em si e está tudo bem se alguém quiser está com mais energia está com outra vivacidade uh, está com uma reflexão interior profunda e quer manter ali um ritmo de caminhada está tudo bem se for a caminhar 10, 15 minutos à frente sabemos que no ponto tal no, no, conforme foi combinado vamos nos contrário. e alguém perfeitamente quer ir aproveitar a natureza uh, o corpo está a dar sinais e sensações então a pessoa quer ir mais atenta ao seu corpo vai caminhar 10, 15 minutos atrás. Ah, nós vamos encontrando e vamos caminhando em grupo de uma forma uh, flexível. Com isto, uh, portanto, fazemos algum aquecimento antes de começar, as primeiras duas horas de caminhada, uh, naturalmente, é um, é um caminhar uh, crescendo, para irmos ganhando ritmo e o corpo ir aquecendo mais do que apenas os alongamentos e o aquecimento. Uh, e aí sim fazemos a primeira partilha da manhã. Uh, um conjunto de perguntas e uma sequência de, que eu tenho orientada, para, no fundo, acolhermos, é quase como fazer um check-in. Fazer um check-in um check de, ok, como é, como é que está o meu dia hoje, como é que eu estou, o que é que eu quero daqui para a frente e tudo mais. E depois ali há umas orientações e perguntas que eu faço. Um, caminhamos, se houver em algum programa alguma parte de coaching individual, durante o dia eu posso, durante um tempo, caminhar mais ao lado da pessoa que está a receber coaching individual, ok? Ok. Um, depois, lá está, pausas para caminhar, se o dia, a caminhada se prolongar pela tarde, devemos ter um lugar para, para almoçar, que eu tenho identificados, uh, e que, pelo menos daqui para a frente, vou fazer a experiência do almoço estar incluído, uhum. a ver o que é que, como é que é a experiência e o feedback dos participantes. Um, continuar a caminhar, mais ou menos as pausas são de duas em duas horas, mais coisa menos coisa. Um, ao final, alguns alongamentos, que eu reforço e incentivo as pessoas a fazerem, e uh, também reforço que é a escolha delas. Uh, eu não sou papazinho uh, e quando o caminho acabar eu não vou para a casa delas para lhes dar as dicas ou ter lembretes de como tomarem conta delas, de como se cuidarem. Uhum. É? Então durante o programa eu sim uh, relembro, convido, uh, incentivo que a pessoa tome conta de si e uh, isso pode passar pelos alongamentos, pode passar também por, uh, depois ali do ducho do tomado, a pessoa sentir outra energia, se calhar ter uh, o ducho de água fria uh, nos músculos, nas, na barriga das pernas, alguma coisa assim. Uh, ao final do dia, um, ao final da tarde, descanso, tempo individual, que a pessoa também garantidamente tem, não é só uma coisa de tipo Big Brother, 24 horas ou 24 horas, a pessoa pode ter uma, duas, três horas, dependendo do, do, da caminhada daquele dia para, sei lá, ir descansar, ir aproveitar a natureza cá, ali, ir conhecer aquela pequena aldeia, o que lhe fizer sentido. Ou então também para escrever. Uh, e das reflexões e das transformações e escolhas que quer, uh, poder escrever e tomar nota. Ao final do dia, uh, o check-out, uh, o final do dia de partilhas e esse enriquecimento uhum. do que faz a nossa experiência humana, não é? Uhum. Uh, no antigamente, uh, em diversas uh, geografias e em diversas, em diversas culturas, Uh, a aldeia uh, partilhava regularmente né? e uh, a aprendizagem e o crescimento humano acontecia uh, pela partilha do vizinho uh, e da tia e do avô e de, do viajante, de quem fosse. E parece-me que hoje em dia, pelo menos em algumas culturas e talvez na, na, mais na, nas sociedades ocidentais, uh, parece-se perder um bocadinho essa partilha e enriquecimento de... Uh, o que é que eu posso aprender contigo Bá contigo, Bárbara? Uhum. E o que é que a Bárbara pode aprender com o João? O que é que nós podemos aprender com o André, a Antónia, uh, ou com quem até nos está a escutar uhum. agora. Uhum. Um, e pronto, o dia normalmente termina assim, uh, também com umas surpresas pelo meio, mas lá está. São surpresas, são surpresas, não, não, não vamos partilhar
0: aqui. <risos> E, e então a pergunta era
1: Da intenção do não quem? sei
0: Exatamente, a intenção
1: do não sei ah, Talvez tá, me escapava <risos> não. A intenção do não sei um, Para mim está muito clara uh, Por um lado é Encontrar uma forma Ou formas E as condições uh, facilitadas por mim Para a pessoa uh, Por um lado ganhar maior consciência E daí autoconhecimento De atualmente Quais é que são as dinâmicas interiores, os pensamentos, qual é que é o, o, como é que ela se sente em relação aos momentos, experiências, acontecimentos e eventos na sua vida, quando pode sentir ou pensar que não sei. Por exemplo, um, alguém recebe um projeto novo na empresa. E normalmente recebe um projeto novo algumas coisas que estão definidas, outras que não fazem parte em certeza, uh, e isso pode ir desde uma questão de ações e mercados e futuros até pode ser algo muito concreto de vender um carro ou uma loja de rua que vende, uh, aqui a Lisboa, não é? estou a pensar as lojas de venda aos turistas uh, e lembrar-me até de uma loja de, de venda de, de artigos e souvenirs e lembranças de turismo que se converteu quando entrou a pandemia e o confinamento, porque obviamente menos ou quase nenhum os turistas e se converteu para mercearia Uhum. É, tipo assim, do, não sei que tempo é que levou Mas parece que foi relativamente rápido uh, E no fundo, em qualquer uh, trabalho e situação uh, Quer queremos, quer não E quer a pessoa admita e assuma conscientemente Há um grau de incerteza, há um grau de não sei uh, O que me faz lembrar uh, aquela história do, do fazendeiro com o filho uh, que conheces, uh, do, uh, tinha um cavalo de trabalho para ajudar na lavoura Tá.
0: Foi, foi, foi para a guerra uh, é o, o, o
1: cavalo uh, perdeu-se ah, uh, depois volta com mais cavalos o filho começa a treinar os cavalos o cavalo fica coxo e deixa de conseguir sim. Um, e o filho acaba por partir a perna eventualmente mas e com isso não vai para a guerra Exato, exatamente sim não bem tudo isto, quando o cavalo parte, os vizinhos, ai meu Deus, ai que o del rei. Sim, é? mas se
0: quiseres, podes contar a história mesmo ao promenor para, para as ao promenor, pessoas que não para, sabem, Exatamente, que é para quem não conhecer a... Sim,
1: Basicamente, o fazendeiro, portanto, o cavalo de trabalho, que é essencial para o lavoura para, para o trabalho no campo, daquela família, perde-se, desaparece. E os vizinhos, muito preocupados, ai, agora o que é que vai ser de vocês, não vão conseguir tratar do, dos trabalhos, do que há para fazer. E o fazendeiro diz, pois, não sei, veremos, não é? E, entretanto, o cavalo volta com outros cavalos, sei lá, selvagens, que, que apanhou ali no, uh, no campo à volta. E os vizinhos, ah, muito entusiasmados, é que sorte! Agora ainda tem mais cavalos, ainda pode, ainda pode arar mais, pode ganhar mais tempo, pode fazer mais isso, mais aquilo. Pois, não sei, veremos. Uh, e daí, um deles fica coxo, o, um, o filho começa a treinar os outros, uh, e, entretanto, o filho uh, acaba por partir a perna, cai de um cavalo. Que azar, o vizinho já viu, agora o, o seu filho que era assim a única a mão de obra, a única ajuda que você tinha. Nós não podemos, Nós já, já com as nossas propriedades já se bem sabe, não é? Pá, que azar, pois não sei, veremos. E entretanto o país entra a guerra com o país vizinho, todos os jovens daquela idade são convocados, menos o filho do fazendeiro, porque tinha perto da partida, não ia lá fazer nada, não é? E os, ah, que sorte, os nossos filhos não sabemos o que é que vai ser e que, como é que vai ser e... Eu sei que teve sorte, não é? Pois, não sei, veremos. Não é? uh, e este não sei, veremos, e eu não sei do programa no caminho, e eu não sei que a pessoa pode estar a, a lidar neste momento na sua vida, uh, aparentemente, uh, por vezes, pelo menos, tem um pressuposto associado, que é o pressuposto de o que está a acontecer agora é como que um resultado final e eterno. Não é? O cavalo perdeu-se. Resultado final e eterno. Como é que vai ser a minha vida daqui para a frente? Mas o que é certo é que na vida... Uh, há coisas eternas, há outras que são apenas temporárias. E o pressuposto de estarmos a atribuir algo como eterno uh, e algo como resultado final, quando é apenas um momento no caminho, é apenas uma, uma circunstância, é apenas um evento que acontece, que pode continuar ou não. não é? uhum. E o que também depois abre espaço para outras escolhas.
0: Sim, e, e também tem a ver com o significado que nós damos a cada situação. Nós afurilamos uhum. um bocadinho de mais, uhum. talvez. Sim. Tipo, isto é uma sentença e é assim. E, e às vezes não é.
1: é. é. Exatamente. O, e sabes lembrar uma frase que eu li ontem, eu tô, uma das pessoas que eu estou a acompanhar um, é a Susan David. A Susan David é uma psicóloga e, e pesquisadora, cientista, que procura e trabalha muito sobre emoções. E as pessoas a terem uma maior agilidade emocional. E ela tem falado muito de a rigidez... É totalmente, sei lá, vou dizer palavras minhas, é, a rigidez é prejudicial, é contraproducente. Uhum. Porque num mundo tão dinâmico e como as coisas acontecem, e para lidar com a incerteza e com esses não-seis da vida, uh, alguma agilidade, alguma flexibilidade e conseguir interiormente estar bem com um, estar bem com a incerteza, estar bem com a ambiguidade, estar bem com o não-sei exatamente a 100% e tenho curiosidade e estou disposto a descobrir e estou disposto a aprender. E isso também implica uh, cair, falhar, tropeçar, uh, enganar-me, voltar atrás no caminho para depois encontrar a direção certa. O, esta dinâmica interior e esta agilidade uh, acredito que são aquelas que são mais interessantes, adequadas, saudáveis para a pessoa trazer para o seu dia. Uh, a não ser que ela queira ficar no lugar sem escolhas, uh, rígido, fixo, de não, as coisas são assim e o mundo está errado uh, e eu fico à espera que o mundo mude
0: uhum.
1: sim, é uma eu, escolha sim,
0: eu estava a pensar tá tudo bem. Um, nisso que me estavas a dizer uhum. e há aqui uma linha que separa acho eu, porque uhum. nós a essa altura temos que tomar decisões, quer dizer, não temos que as tomar mas assim, se nós não tomamos decisões, alguém acaba por tomar uhum. o dia é de feito decisões sim. como é que tu geras uhum. essa, essa, essa linha de eu quero abrir escolhas, eu uhum. quero ter Diz-se que uma escolha é uma obrigação, uhum. duas escolhas é um dilema, dilema e três escolhas é a liberdade, não é? Mas uhum. nós na altura temos muitas, muitas escolhas, certo. como é que tu geres esse limite de eu quero abrir um mapa de escolhas, mas a certa altura eu quero tomar uma decisão? Uhum. Como é que isto se interliga?
1: Sim, uh, esse tem sido uma grande parte do meu caminho pessoal, uhum. uh, um dos meus desafios, uh, e que salvo se estava pouco claro para alguém, eu assumo aqui publicamente, uh, um dos meus desafios é realmente decidir, uh, ou seja, não é tanto saber o que quero, por vezes, às vezes é, mas é, é menos saber o que quero e é mais de, ao decidir, naturalmente, uma consequência é eu abdicar de outra escolha, uhum. abdicar de outro caminho. E claro que isto pode ser em termos de trabalho, pode ser até em termos de companheira ou companheira, pode ser em termos de uh, qual é o próximo produto ou serviço que eu vou lançar, uh, mas também pode ser simplesmente de se eu estou neste caminho, eu sei o que quero, eu sei o, as possibilidades que tenho, qual é que é melhor para eu fazer a seguir? Né? Qual é e que é o melhor passo, a melhor, é passo, melhor a a ação? Uh, eu ainda, eu não sei, eu tenho variado muito e <risos> lá está, desafio pessoal. Uhum. Um, acontece comigo o seguinte e com as pessoas que eu ajudo. Uh, eu não sei exatamente, não me lembro agora do autor ou da autora. Na psicologia já se descobriu que realmente ter demasiadas escolhas uh, é limitador, é contraproducente ou no mínimo vai atrasar uh, a decisão e a ação. Uh, fala-se, e agora também não lá está. não me lembro do autor ou da autora, mas fala-se que alguma coisa entre ter, uh, creio que é mais do que seis escolhas, já, já limita já é contraproducente para, se podemos usar entre aspas, uma eficiência de decidir ou de, de agir. Uh, porque depois se se quer analisar as escolhas, pode ficar ali muito no, uh, fala-se em inglês do analysis paralysis, e pode ficar ali de uma forma muito lógica e lá está, rígida, uh, cristalizada, na, de volta das escolhas, sem realmente avançar. Uh, e entretanto, quando escolhemos uma, uh, o mundo à nossa volta, a nossa realidade interior e exterior já mudou tanto, que essa escolha deixou de fazer sentido ou até de ser possível, por uhum. exemplo. Uh, ou porque já não há recursos, ou porque alguém já tomou a decisão entretanto e está à frente e por aí fora. Um, como o é pessoalmente, tenho percebido que três coisas me ajudam. Uma, por vezes, é pedir ajuda. E pedir ajuda especificamente, por exemplo, que tu agora já sabes também, uh, alguém que uh, domine uh, jogos e exercícios de novo código de programação neurolinguística, porque são exercícios que estão desenhados para... Uh, em relação a uma decisão, em relação a uma situação concreta ou a um contexto e é também a um estado interior, uh, haver um, uma espécie de desbloqueio, haver como que um, um bypass que facilita o avançar na, na situação. E isso pode trazer iluminação, pode trazer a, a clareza de qual a escolha a tomar. Uh, a segunda coisa que eu costumo fazer, uh, por diferentes vias e nem sempre, se calhar, da forma... Hum, como dizer, um, sabes aquelas pessoas que têm assim umas rotinas muito direitinhas, muito certinhas, de fazem a sua prática de meditação, de exercício, disto, aquilo, daquele outro, aquela hora do dia? Uh, comigo não está a resultar assim. Uhum. Comigo está a resultar de uma forma mais adaptada e mais irregular. E fazer práticas uh, somáticas e práticas de conexão interior, uh, seja com alguns exercícios e práticas simples, que qualquer pessoa pode fazer. Um, e que eu aprendi, por exemplo, com o Stephen Gilligan, com a abordagem generativa, generativa de exatamente gerar mais escolhas, gerar mais possibilidades, em vez de nos sentimos parados, bloqueados e cristalizados. Um, e, portanto, essas práticas, muitas vezes, uh, e com a relação que eu fui treinando e praticando com o meu inconsciente, uh, o meu inconsciente, metaforicamente, como a inteligência e a sabedoria que nós temos interiormente, Uh, que a pessoa queira admitir ou quer tenha ainda mais ou menos contacto, está cá uh, e a partir dessa prática dessa relação interior com o inconsciente com esta inteligência no corpo uh, surgem literalmente aquela do pop-up, uhum. apenas aparecem uhum. imagens, palavras, respostas sobre a solução, sobre a escolha a tomar uhum. uh, lembro por exemplo ainda uma coisa esta semana uh, e depois para algumas pessoas isso acontece no final do exercício físico Uh, quer seja correr, caminhar ou yoga para outras acontece por exemplo durante ou no final do douche. Uh, curiosamente desta semana comigo foi essa no final do duche mesmo uh, de um programa digital que eu estou a criar para as pessoas terem outra experiência interna com os seus pensamentos acontece que há ali uma, estava ali alguma coisa pouco clara para mim uh, e há um momento muito, muito cristalino que no final do duche pim, 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 pim introduz isto, introduz aquilo e mostra assim eu, ah, pois é, é isso mesmo o insight o insight uhum. Não, a tal da, da, do pensamento iluminado o insight, uma nova descoberta um, que tal como o Michael Neal uh, também aquele famoso super coach uh, fala muitas vezes de a realidade uh, que conhecemos e que temos e as escolhas que tomamos está de certa forma condicionada aos pensamentos e aos comboios de pensamento que habitualmente temos uhum. a nova realidade normalmente está sempre associada a uma nova escolha e a um novo pensamento. A partir do insight ou a partir de uma mudança prática, de uma experiência. E a partir da experiência surge autoconhecimento, um novo pensamento, uma nova possibilidade, uma nova escolha. Acontece <risos> que de tudo isso, assim, é saudável um, balizar o número de escolhas. De escolhas. Sim. É tal como estavas a dizer Sim. de... Uh, uma é a obrigação, né? e nós sabemos todos o que é que é o peso de pôr as costas, aos ombros, uh, isso e depois os impactos que tem na nossa saúde e nós, e também nas relações à nossa volta. Uh, as duas é um dilema, uh, porque portanto, a pessoa se sente é dividida uma a, outra, é? a um a outro, e depois até, se calhar, lá à frente olha para trás e diz Ah, e se eu tivesse escolhido a outra? Pois, mas não sabemos. Essa realidade não se manifestou, esse mundo uh, não aconteceu deste nesta vida material, uhum. material de, materializada uhum. que, que vivemos uh, e três é quando começa realmente a haver escolhas, eu posso fazer A, B, C, o, D, ou D, ou E ah. e no caminho de Santiago, isso é muito interessante e também no trilho dos pescadores nos caminhos ancestrais que eu tenho identificados para, para a GTW uh, uh, desculpa a GTW, muito Greenlight, Light. Transformation uhum. Walk já estou habituado uhum. e isso está facilitado por três motivos. Uh, primeiro, porque eu estou lá como guia, claramente, para facilitar a experiência. Segundo, porque os trilhos estão marcados. Portanto, a direção a seguir, uh, uma vez que existe a decisão de quero ir até aquele ponto final, até aquele destino, seja Santiago, Sagres, uh, ou, por exemplo, quando mesmo vou fazer no interior de Portugal, ali na zona de Oleiros, Castelo Branco. Um, se o destino, a direção está marcada, é apenas uma questão de orientar o caminho se calhar umas vezes mais a subir outras mais a descer umas para a esquerda mais para a direita como o trilho está marcado é apenas estar com atenção uh, e seguir as marcações que as setas uh, depois também é todo o monte da experiência com confiar e outras coisas mais um, e a terceira coisa que ajuda muito é a pessoa realmente ter claro para ela e isto acho que é muito relacionável para o nosso dia a dia ter claro para ela de se esta é a minha direção e também já falaste em valores isto e isto e isto é importante para mim para mim, de acontecer, de sentir no meu dia, de vivenciar. Por exemplo, uma pessoa pode ter claro para ela que de maneira nenhuma quer caminhar 12 horas por dia. Então vai adaptar a duração do dia aos quilómetros, a etapa daquele dia e também o ritmo de caminhada. Não é? uhum. E a pessoa pode também chegar ao lugar e dizer, ah, mas espera lá, mas também fazer em 4 horas ou 5 não faz sentido porque quer desfrutar, ou o meu corpo uh, não sei se está preparado para fazer esse ritmo, uh, ou então, no mínimo, quer evitar as consequências naturais de caminhar 5 horas por dia. Sei lá, imagina, 40 km, como eu já, já, já conheci pessoas no caminho, que em vez dos uh, 20 que eu falei anteriormente, que comigo, <risos> que comigo as pessoas podem fazer com o programa, em vez desses 20, as pessoas que fazem 40 e 50. Não ah. é?
0: Eu fiz 42 no primeiro dia, 50 não fiz.
1: 42 <risos> é qualquer coisa. De mochila, é? Assim, sim. é qualquer coisa. Uhum. E a pessoa pode ter claro para ela dizer essa experiência ou as consequências dessa experiência, uh, para mim não. Então, ajustes, não é? Uhum. Quais são as escolhas disponíveis? Uhum. Houve, uma, houve uma pessoa, uh, e isto foi um grupo ainda mais pequeno, talvez há dois ou três anos, já não estou bem recordado, já são, já vou para a sétima edição, por isso já são muitos grupos que também. Um, e a pessoa disse uma coisa do género uh, eu não quero acordar à mesma hora ou mais cedo que acordo para ir para o trabalho e as outras pessoas no grupo eu incluído uh, pronto, ok, mas ninguém está a dizer para fazermos isso uh, ah, mas vocês estão a falar e tal e tal e tal, tal ah, mas nós não dizemos nada disso a pessoa estava a assumir o pressuposto de que por alguém disse x Uh, era para, para acordar estas horas e isso implicava ela acordar uh, à mesma hora ou mais cedo que ir para o trabalho uh, mas depois uh, também ela queria evitar o calor da tarde porque isto era pico do verão, agosto uh, e pondo as cartas na mesa, não é? as escolhas têm consequências não é? uhum. e acho que, acho que é uma coisa muito saudável que todas as pessoas podem experienciar e aprender uh, de uma outra forma de, do que tiveram até agora se pusermos as escolhas uh, na mesa e ponderarmos as consequências é só de, ok, começar a caminhar uh, às 5 da manhã, se for a este ritmo, implica que vamos chegar por exemplo, ao meio-dia, uma da tarde. O que mais ou menos evitamos a maior parte do calor. Se começarmos a caminhar uh, às 9, 10 da manhã, com o número de quilómetros que temos pela frente, sabendo que nós é que estamos a decidir que queremos chegar neste dia até tal, até, até esta etapa, e, dura e com este ritmo de caminhada, implica chegarmos Sei lá, vamos inventar 4, 5, 6 da tarde. Podemos fazer pausas para, durante o dia, para evitar o calor, para descansar, para almoçar, para sombra, tudo mais. E isso pode prolongar ainda mais a hora de chegada. Essa é uma questão de... Ok, estas são as escolhas, estas são as consequências. O que é que para mim é mais importante agora?
0: Uhum. Estava-me a lembrar dessa pergunta, sim. O que é que é mais importante agora? Sim,
1: okay. porque certo. algumas pessoas ficam muito agarradas lá atrás, uhum. não é? Alguém decidiu... Uh, seja no início do caminho, seja no, no início do, do trabalho onde está agora, seja até, se calhar, no início dos estudos. E isso pode, pode ter sido há dois anos, pode ter sido há 15, 20, 30 anos. Alguém tomou-te uma decisão uh, e ainda continua com essa decisão sem gostar das consequências que está a viver.
0: Tu, tu sentes que as pessoas, muitas vezes, fazem as escolhas baseadas na opinião dos outros? Hum, hum, hum. <risos> sim e não Million dollar, Million dollar question Mil,
1: uh, Pergunta do milhão uh, Sim e não uh, Tenho observado diferentes pessoas uh, Valorizam mais a opinião dos outros E outras valorizam menos uh, Mesmo que uh, Digam que não valorizam nada de todo uh, Ou mesmo que uh, Sim, não estejam, não, tenham, não estejam Conscientes disso uh, Curiosamente esta semana um, Fiz um coaching individual online por videochamada, em que a pessoa está muito consciente dela própria e ela assumiu uh, sem problema. Uh, no caso, tem a ver com trabalho, e mantendo assim genérico, obviamente, para obviamente manter a confidencialidade, a pessoa comentou uma coisa do género: é porque eu vou e faço, porque a outra pessoa pôs folga de tarde, uh, a outra uh, comentou que está sem energia e que tem outras tarefas, então está a fazer outras tarefas mas eu sei que há aquele trabalho para fazer. Então, em vez de ter outras escolhas, para também tomar conta das suas necessidades, do seu bem-estar dela própria e fazer o trabalho focado de outra maneira, a pessoa sabe, está a escolher conscientemente, a assumir, ou então se quisermos até a sambarcar, trabalho de outros, e dentro desta dinâmica está exatamente o pensamento que todas as pessoas podem ter delas certa esta pessoa também está consciente que uma das coisas que aprendeu lá atrás, que lhe foi transmitida e que hoje em dia uh, é uma crença em que ela está, uh, está em processo com essa crença para a tornar mais saudável para, para a sua vivência, uh, a crença de eu tenho valor se for, se for útil, eu tenho valor se estiver a trabalhar. Uh, em trabalho, trabalho é trabalhar, é tipo a séria, é fazer coisas, é estar permanentemente ocupada todo o tempo possível e imaginário. Uh, ai, mas tu já tens estas tarefas e o teu tempo é só este. Mas há aquelas tarefas para fazer de alguém que está de folga ou que isto ou que aquilo. ai, eu, eu faço, porque não pode ficar para trás, porque não pode uh, deixar estar feito, porque há para fazer, uh, porque a pessoa pode gostar que eu ajudo ajude. Whatever. Qualquer que depois seja a narrativa, a justificação, muitas vezes que a pessoa dá ela própria para justificar a escolha, uh, vai ter consequências também. E Sim. há um momento em que depois na balança fica as consequências de querer alimentar a narrativa uhum. e a crença que está a ter, o impacto que está a ter, uhum. uh, e na balança, uh, e para mim, como uhum. é que eu quero estar, como é que eu me quero sentir, como é que eu quero a minha experiência.
0: Eu, eu vejo, eu vejo nas... De facto, sabes aqui um leque muito grande de, uhum. de hipóteses, não é? Eu vejo na, nas minhas sessões que hum, normalmente ajuda a escolher, porque depois há aqui dois, dois processos. É, primeiro, uhum. se eu estou um bocado limitado, ok, deixa-me abrir aqui o leque. O que mais posso eu fazer? O que mais posso eu fazer? E abro aqui as escolhas. Uhum. E depois tenho o um mapa de todas as escolhas em cima da mesa e vem o próximo desafio, que é, ok, destas todas qual é que eu vou escolher uhum. já percebemos que entre 3 e 6 era aqui o nosso ideal uhum. em termos de, quando se trabalha com atletas quando eu às vezes trabalho com atletas o que ajuda e tu também já já estudaste sobre isso é aquela visualização ou uhum. modelar alguém uhum. ou perceber o que é que alguém já fez aquilo que eu quero fazer como é que eu posso fazer uhum. esta visualização ajuda nas escolhas menos a mim faz-me sentido uhum a ti o que é que te ajuda a escolher tu ou ok, tu chegas uhum. ao pé de um cliente ou das pessoas que fazem contigo uhum. o programa e dizes, eu estou aqui principalmente para vos abrir o, o leque das escolhas se calhar são pessoas que se calhar se sentem um bocadinho presas a uma só realidade, Sim. depois como é que tu ajudas a escolher, porque isto é um processo é o processo a seguir
1: Exatamente. É
0: o processo. De eu a visualização eu, eu, eu faz sentido porque o coaching é muito o resultado. Eu quero chegar ao ponto B. Uhum. Se o meu resultado é e eu quero depois conseguir escolher e ter confiança para escolher, uhum. como é que tu ajudas nesse processo?
1: Sim. Um, só antes disso, e, sim, obrigado porque é uma boa, boa pergunta e pode ajudar -me mesmo muitas pessoas pelo que eu tenho observado. Uh, só antes disso dizer que um, quer quando eu aprendi no ISPA, fiz lá a pós de liderança e desenvolvimento de equipas, essa parte da visualização e realmente criar esse mundo, cenário imaginário, que é daquilo que eu desejo já acontecer. E como algumas professores que eu tive no ISPA, algumas pessoas com quem aprendi, e que estou muito grato por isso, trabalho há muito tempo com atletas também, um, mostraram e deram exemplos de como é que isso é válido e como é que isso pode ajudar uh, depois outra coisa é uh, eu no meu coaching, no meu acompanhamento uh, se a pessoa não tiver um objetivo concreto exatamente uh, seja isso, uma, por exemplo, no desporto uh, uma determinada marca, um determinado tempo uma determinada concretização uh, seja no trabalho uh, ter outra relação com o chefe tomar decisões para a empresa porque há muitos líderes e líderes, chefes, donos de empresa que estão a ponderar as suas estratégias estão a ponderar as suas opções e a ver como é que as coisas estão tão diferentes, como é que eles podem adaptar mas também no meu acompanhamento o objetivo final pode ser realmente apenas interior uhum. pode ser apenas de como é que eu me quero relacionar com esta situação ou pessoa, como é que eu me quero sentir em relação a, e depois também como é que eu me quero sentir cá dentro com tudo o que eu observo em mim com tudo o que eu sinto, com a minha experiência uh, dentro disso a visualização é claramente uma forma uh, hoje em dia é o meu processo uh, para mim e para com outras pessoas também para mim está a resultar muito ir caminhar está mesmo a resultar muito ir caminhar um, seja porque uh, no final da caminhada uh, ou depois de, essencialmente movimento em movimento e com, e com seja de forma que for o exercício é certo que ativamos diferentes partes do corpo, diferentes partes do cérebro. Isso, hoje em dia, está claro como água. E quem ainda duvida, ainda, aqui até me publiquei um artigo, que era se sou só ainda acreditava no mito da divisão da mente e do corpo. É? Porque hoje em dia até já sabemos que temos três cérebros que palmas todas que estão a ouvir isto agora pode ser estranho, eu convido vão a qualquer motor de pesquisa que usem
0: um, um já é complexo já é que exatamente, dizer a dizer que, que três, temos três certo uh,
1: mas, uh, e aliás, qualquer coisa que eu possa dizer neste, nesta nossa conversa uh, duvidem, desconfiem, perguntem perguntem a mim, perguntem à Bárbara perguntem ao, ao motor de pesquisa, o que for questionem uh, três cérebros e que sim, naturalmente temos o craniano uh, já se descobriu há algum tempo atrás não sei se há 20 ou 30 anos ou mais Uh, o, a rede de neurónios e da forma das características como está definida um cérebro nos intestinos e a ligação essencial primordial entre esse cérebro e o nosso cérebro craniano uh, e agora descobrimos que temos um, um, um outro cérebro no coração. Existe uma rede bem mais pequena, mas também uma rede de sinapses ligações neuronais na zona do coração e não só recebe, mas também envia por sua iniciativa, envia informação para o cérebro craniano, que é algo espetacular
0: complexo e como é que estes três cérebros nos ajudam a
1: decidir? Exatamente. <risos> estes três cérebros, quando temos uma maior conexão com o nosso corpo e maior um, conexão interior e isso pode passar pelo caminhar, pode passar por meditar e existem diferentes formas de meditar cada pessoa pode ter a sua uh, pode passar por um hobby que a pessoa gosta de fazer seja o, o surf, desenhar pintar ou fazer uma atividade lúdica diferente um, por movimento pode, pode ser, para definir e ter uma clareza maior da escolha, comigo resulta bem o caminhar, resulta outro tipo de dinâmicas que eu faço. Está a acontecer muito um, ao perguntar-me, abrindo se assim, um espaço interior que eu aprendi a fazer e junto outras pessoas a, a saberem fazer, abrindo um espaço interior que promova a conversa interior de uma forma saudável e orientada. Em que, em vez de estar no automático e que comboizinhos de pensamentos a passarem em diferentes direções, e eu estou na estação de comboio e é só pensamentos a passar de um lado para o outro e, às vezes, eu entro num, mas não era bem naquilo que eu queria, mas, entretanto, já estou, às uhum. vezes, até noutros países uhum. De tal forma, o comboio já avançou rápido. E, em vez de eu entrar no automático nesses pensamentos, eu crio uma dinâmica interior que, depois, a pergunta, dá-se uma resposta, assim, sobre a, qual é a escolha a tomar. Uh, e isso está-me a acontecer, por exemplo, a ajudar pessoas. Uh, essa pessoa que eu falava do na questão do trabalho, assumir o trabalho de outros, porque não podia deixar de ver trabalho por fazer, surgiu-me, não sei exatamente de onde, mas surgiu-me, assim de repente três exercícios para nós fazermos naquele momento. De onde é que isso veio? De onde é que veio essa escolha? De onde é que veio a ideia de, ok, vamos fazer isto? Se tu me perguntasses, às vezes podia ser 30 segundos, mas podia ser 10 minutos antes. Quais são os exercícios que vais fazer com esta pessoa? Eu dizia, não sei, não, sei. não sei. Porque ainda estou nesta relação dinâmica com ela, a perceber o que é que está aqui envolvido, a identificar o que é que pode estar em falta, a identificar o que é que está presente, e depois criar o, criar o caminho com o que faz sentido. Se calhar, noutra altura, iam ser três exercícios diferentes. Mas naquele momento, com o que está a emergir e com, o que está, com a informação disponível e com os recursos internos disponíveis, surgem escolhas e surgem opções essa ligação interior e então para simplificar e resumir movimento, ajuda a ter uma clareza da, da escolha minha pelo menos a tomar e funciona para mim um, essa, essa ligação, conexão interior essa conversa interior que eu promovo comigo mesmo um, e por vezes também pode ser eu pedir ajuda uhum. pedir ajuda, já, já, já me aconteceu de telefonar a amigos mostrar uma ideia minha a um amigo meu por exemplo que tem no Porto um, e dizer olha está-se a passar isto, isto e isto esta ideia, uh, escolhas que eu estou a ver são estas uh, diz-me só, manda, manda o teu bitite não é? uhum. manda, manda o teu feedback, pode ser que me a escapar alguma coisa no mínimo vais ter uma perspectiva diferente da minha, uh, que é uma coisa que eu valorizo também muito no, nos programas em grupo Uhum. é que todos podemos aprender uns com os outros
0: sim, ok, pedes aqui uma partilha para ter uma orientação, para ter sim, um outro sim, sim. para ver Olha, as coisas de me... outra forma
1: exatamente, uhum. nem a propósito, no, no último programa que eu levei, sete pessoas maravilhosas incríveis, uh, se elas estão a vir agora, um olá para elas uh, parabéns uh, às
0: sete sim.
1: Uh, e porque voltámos a fazer uh, encontros virtuais uh, aos domingos, e a ver se marcamos o próximo, ok? Uh, e então, há um momento em que havia uma grande dúvida se iríamos ter cama para dormir no final daquela etapa. Uhum. Uh, tudo está delineado, eu tenho sempre opções de alojamento disponíveis uh, e alternativas, para se alguma coisa não correr como, como era esperado, uh, e para mim é muito importante que a pessoa, uh, com consciência e, e com... Eu não sei exatamente a melhor palavra em português, mas em inglês seria com ownership. Ownership,
0: ok. Propriedade, não é? Sim, com Sim. propriedade.
1: Estar uh, consciente e assumir a sua escolha. Sim. Então, todo o grupo, portanto, a sete mais eu, oito, uh, uh, tivemos que para parar para descansar um bocadinho e, ao mesmo tempo, falar e decidir sobre, íamos almoçar naquela cidade onde estávamos a chegar e ficávamos por ali e arrastávamos ali alojamento, uh, ali ou perto, uhum. um, ou continuávamos na ideia original, que era avançar mais uns quilómetros até ao sítio que não sabíamos que iríamos ter cama. Uh, sabendo que existe uma alternativa, uh, eu fiz questão que todas as pessoas falassem e mostrassem o seu sentir e o que é que estava dentro delas. Uh, e há um momento em que, também por causa do que é que os outros pensam e fazer de, de acordo e agir de acordo com os outros, uh, eu percebo que, uh, deixa-me lembrar agora para ver se não, 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 me, não me engano, três pelo menos três pessoas uh, não falaram e uh, uma quarta pessoa um, foi a última a falar depois das outras todas e o grupo estava já quase as pessoas já estavam a fazer os movimentos com o corpo para estávamos em círculo e para cada uma uh, seguir e continuarmos a caminhar e eu, não, esperem, esperem isto é, é mesmo importante para mim ouvir a opinião de todos e cada pessoa possa mostrar qual é que é a sua escolha, o que é que faz sentido agora da forma como está a sentir energia no corpo sabendo a informação que temos e a incerteza que está há uh, alternativa e vamos arranjar alojamento? Vamos, isso eu garanto e todas as pessoas acabaram por falar e isso é extremamente importante para mim para o que é que está dentro de cada um para mostrar e partilhar a sua escolha uhum. uh, porque senão pois, há se espaço também para outras é? algumas pessoas que não estão a escutar podem saber aquela reunião na empresa em que alguém fica calado e depois, mais tarde, ah, pois, eu, eu bem disse, eu, eu, bem, eu, eu bem vi, ah, eu vi logo isto, ah, eu, eu não queria, mas toda a gente estava para este lado, eu vi também. Disse, não é? Não é? Sim. Ah, e ah, talvez seja uma experiência menos interessante uhum. uh, para a pessoa. É claro que ela tem escolha, naturalmente, é legítimo que ela faça essa. que ela escolha e decida e faça dessa maneira, mas se quiser, há outras escolhas que pode fazer.
0: Eu vou voltar aqui um bocadinho atrás, Claro. tu gostas. Tu já me conheces, sou aquela pessoa que gosta da estrutura, de perceber, não é? Sim. Tu me quando, quando queres tomar uma decisão, sim. fazer exercício e ajuda-te. Uh, vais sim. fazer o exercício, ou sim. seja, sai de casa, sim. vou correr, vou caminhar.
1: Porque a pessoa faz okay. sentido, sim.
0: Tu insistes no assunto?
1: Uh, só para eu, para eu conseguir o melhor da pergunta, quando dizes insisto... Seria ok exatamente?
0: Era do género, ok, eu, eu quero decidir, eu tenho isso para decidir, vais a matutar no assunto, okay. ou abstraste te do assunto e te dizes, eu vou correr, uhum. e só o meu sangue a circular e a minha energia, não é? Estas ligações diferentes no, Sim. no meu cérebro, Sim. isto vai é que isto acontece-me, eu não penso no assunto, por exemplo, vou à praia e sei que a resposta vai aparecer. Exato. Como é que é o teu processo? Pensas no assunto?
1: O meu processo, a forma como acontece comigo e com outras pessoas que eu ajudo, uh, não. Não é matutar. Não uhum. é uh, aquele de estar a matutar, estar a remoer, estar a repetir incessantemente, que sem parar. Preciso disto, preciso
0: da resposta, preciso da resposta, sim. não é isto. até
1: da minha experiência, uh, por lá há uma partilha muito pessoal, porque é uh, quando eu me sinto forçado ou obrigado, eu sinto-me uh, comprimido, sinto-me, uh, não, é, não é retraído, é uh, sim, sinto-me comprimido, sinto-me como se fosse prensado com essa obrigação de preciso disso, de preciso de decidir aquilo, eu até estou, para quem estiver a ver agora, estou a fechar os punhos e a fechar, o, a, fechar a mão, não é? A fisiologia E estou mesmo a fechar o corpo de, não, e agora como é que eu faço? Eu não sei, mas eu preciso tomar uma decisão, eu preciso dar uma volta a isto, eu preciso, sei lá, pessoas que estão passando dificuldades financeiras, têm contas para pagar, uh, escolher uma escola para os filhos, como eu vejo muito no, nos grupos de educação que eu acompanho no Facebook, uh, mas tantas e outras pequenas escolhas diárias, que se ficam a remoer e a matutar uh, elas vão tomar uma escolha certo, mais tarde ou mais cedo podem não ser a escolha mais informada mais consciente e mais alinhada não só com a direção que, que querem mas também com a experiência interior que querem durante o caminho até lá uhum. uh, comigo o que funciona uh, é uh, seja antes de começar o exercício que recentemente tem sido mais a caminhada Uh, e está a ser um desafio fazer exercícios mais intensos mas isso é outra história um, antes criar uh, ter assim um momento de pode ser quando estou a calçar as sapatilhas pode ser quando, quando estou naquele um, momento de chaves, de chaves de casa e levar o mínimo essencial que eu quero levar para a caminhada um, tornar claro para mim de isto está presente em mim e pode ser uma pergunta uma dúvida, uma, uma decisão que eu tenho para tomar e é importante encontrar uma decisão, uma escolha que seja alinhada Uh, e que alimente, que ajude uh, e que, de preferência com as consequências e com a experiência que eu desejo até lá. Uh, isto por norma já já filtra muito né? já, já criar um, 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 em programação neurolinguística e em algumas áreas de coaching psicologia fala-se muito em criar um enquadramento, criar um frame o frame é ok de toda a informação disponível que eu tenho toda a minha experiência, todas as minhas aprendizagens de tudo o que eu estou a observar e a sentir Uh, eu quero isto, é? é o tal objetivo, é a meta, é a intenção, uh, e esta é a direção, é? esta é a direção a seguir. Com isso, eu quero uh, que a minha experiência seja, por exemplo, pensando no caso concreto do Ido no Programa no Caminho, quero caminhar sem esforço, o que é diferente de não esforçar, quero caminhar sem esforço, com leveza, uh, com alegria, uh, desfrutando a paisagem, com convívio, e é? eu estou a informar que tipo de escolha é que eu quero. É? Então posso ir lá por tudo o que eu quiser. E quando depois vou caminhar, uh, portanto eu deixo esse enquadramento, uh, reforço a, a pergunta e a intenção, o que eu tenho para decidir, e depois deixem em aberto. É? Tipo, ponho assim em pausa, a pessoa pode, pode pôr no bolso do, do fat-treino ou, do, ou dos calções, ou pode pôr no bolso do casaco, mas ponho em pausa, ponho assim, a ficar ali a, a marinar. Em vez de matutar, marinar. Uhum, uhum. Uh, e o que acontece comigo é que, ou durante a caminhada, ou no final da caminhada, surge aquele tipo blimp, aquele aparecimento, aquela luzinha, um, seja por imagem, som ou sensação, pois isto também tem muito a ver com, a, com as preferências e o, da forma como é que acontece com a, com a pessoa, nas suas representações internas, uh, surgem ideias que ou são a resposta para aquilo que eu buscava, ou são aquilo que permite a escolha, são aquilo que permite a decisão. Porque se calhar uma informação que estava em falta, e é? eu não tinha percebido que essa informação estava em falta. E exatamente como tu dizes: o sangue a circular, uh, os dois lados, do, do, os dois hemisférios do cérebro ativados, eu cada vez mais estou a, estou a adorar aprofundar sobre o nervo vagal e a teoria polivagal e como é que traumas que estão literalmente, os traumas não são mentais os traumas não são cognitivos, pelo que eu venho a perceber e a aprender, eles são, são físicos, são sensações são, são corporais bom, isso independentemente de traumas a traumas traumas a não e já agora eu descobri que os traumas não são só aqueles intensos e aqueles impactantes aqueles de uma vez na vida, uh, aparentemente, e uh, eu já descobri alguns em mim, uh, todas as pessoas têm pequeninos traumas que, que vão passando e que, naturalmente, o corpo consegue lidar com isso. Nós conseguimos adaptar. É a parte incrível da inteligência do corpo. E então, quando estamos em movimento, seja qual for o exercício, uh, nós, não só nós estamos a aumentar o número e a atividade das ligações neuronais no corpo, uh, estamos a ativar diferentes áreas do corpo e diferentes zonas do cérebro. E isso permite que o corpo naquele momento de maior atividade consiga uh, aceder a diferentes zonas que no pensamento raciocínio lógico cognitivo normal do dia-a-dia, -dia, nesse nível de consciência, se quisermos, uh, nós conseguimos aceder a mais informação. E como conseguimos aceder a mais informação cá dentro, por vezes fazemos as ligações que ainda faltavam para a dita escolha. Uhum. Uh, e isso também é uma forma de dizer de nós entramos num trance natural, Uh, há um grande mito com, com o trânsito e com a hipnose no ser humano. Uh, o transe é um estado, é um dos estados que é natural no ser humano. Desde a antiguidade, desde os primórdios da existência humana, que o ser humano entra em trance naturalmente. Seja a correr, seja uh, na natureza em conexão com a natureza, uh, seja a meditar também, claramente. E hoje em dia, ah, eu conheço pessoas que quando falam de algumas experiências de interiores e de, de coisas que lhe, de, perdão, lhes acontecem, um, são atividades tão atividades, atividades tão diárias como lavar louça, aspirar uh, pintar uh, estar a contemplar o horizonte com uma caneca de chá uma caneca de café alguma coisa que interiormente o que está a acontecer é esse tal acesso e ligações neurais diferentes do habitual entramos num outro nível de consciência e daí conseguimos aceder a outro tipo de informação
0: Vou fazer aqui um jogo contigo, Bora. para eu te conhecer melhor e para as pessoas também te conhecerem melhor. Vamos Sim. jogar o this or that, ou seja, hum. duas palavras.
1: <risos> eu já falei que um desafio pessoal meu é de escolhas e decidir, dedicar da outra. Mas
0: como este programa é sobre escolhas, Exatamente. aí vai um desafio para ti. Sim. Então, pronto, this or that, Este ou isto. Hum. Emoção ou razão?
1: Ah, hoje em dia claramente
0: emoção.
1: Ok. Uh, posso fazer um pequeno contexto? Pode. <risos> hoje em dia claramente emoção. Sendo que eu uh, naturalmente no meu crescimento, uh, por a sociedade em que vivemos, por a educação que recebemos, uh, hoje em dia reconheço claramente que estou condicionado, programado para a razão. Uh, e, quando, e muitas vezes esse é o meu desafio pessoal com escolher. Uh, é estar condicionado mais para a razão em vez de para esta ligação interior e para a emoção. Mas hoje em dia, assim, com tudo o que eu sei sobre a emoção, com tudo o que ela permite, claramente a emoção.
0: Analisar ou decidir?
1: A minha preferência é analisar, realmente. A, a propósito de analisar, também me surge que um, eu estou a ter uma, uma grande ajuda e obrigado à Filipe Fonseca da Buddy for Hire, é que hum, nós claramente reconhecemos em nós próprios. Um, esse não, não tanto do analisar mas a parte do gerar ideias do daquela da, sabes a, aquela metáfora das pipocas não é? saltar Sim. de novas ideias e, e depois também fiz um assessment assim um não sei se podemos chamar de teste de personalidade acho que não é tanto isso é mais de competências um, quando eu em 2018 2018 estava associado com o Center for Creative Leadership um dos assessments era exatamente de se a pessoa era mais inovadora se era ali um misto, uh, e não sei se a palavra depois era um, analítica ou se era conservadora, ou qual é que era a palavra. Uh, mas de, uh, se eu bem me lembro, e não sei se eram exatamente estas as palavras, de inovadora era de boost de ideias. ideias. Ideias, 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 e depois analisar um bocado para ver quais e tal, e tal, pronto. E depois a outra parte, de avançar e, e chegar até ao final, hum. é uma energia menos presente é, em mim. É, é Por verdade. isso, analisar.
0: Criar ou executar?
1: Criar. Exatamente pelo que eu acabei de dizer.
0: Exatamente. Comunicar ou observar?
1: ai Essa hoje divido mesmo muito. Um, mas eu ainda vou com observar. observar. Ainda vou com observar. Sabes que, e é uma história que quase ninguém sabe sobre mim, quando eu, eu nasci aqui em Lisboa, mas ali por um ano de idade, um ano e mais, pais mudaram-se dos arredores de Lisboa para o sítio onde eu agora também tenho estado neste confinamento Uh, e um sítio onde cresci, que é Alpiarça, perto uhum. de Santarém. Uh, e quando lá chegámos, isto, tanto início da década de 80, uh, estavam a fazer as construções, a fazer o, a afundar, a, a fazer os buracos na rua para pôr o saneamento básico. Na altura ainda estava em algumas zonas da vila, pelo menos. Uh, e a curiosidade e a querer observar e aprender e o que é que os outros estão a fazer, e o que, é que está, e como é que isto está a acontecer, e a, Desde aí que está presente em mim. Então há, há histórias que me são relatadas pelo, por uns tios de, daquela altura, tios avós e pelos meus pais, de eh, por em cima cadeirinha aquelas cadeirinhas de, de criança, né, em frente ao portão de, da casa desses meus tios avós, eh, de eu estar a observar a rua com toda a maquinaria a operar e os homens a trabalhar para porem as manilhas para o saneamento básico e ficar ali deliciado horas e horas já. A observar. É certo também um bocadinho condicionado. <risos> Joãozinho não sai daqui. Não, porque eu era para ser filho
0: único. Não
1: tinhas escolha na altura. Exatamente. Eu era para ser filho único. Fui assim muito protegido uhum. e assim, muito. Assim, naturais preocupações de, dos pais de quererem proteger. Então eu estava ali quietinho, não, é? não tinha escolha, só
0: observar, só observar. E agora, depois vou-te fazer outra pergunta, mas agora continuamos. Uhum. Detalhe ou conjunto? Conjunto.
1: Conjunto. De certeza.
0: Resultados ou processo?
1: Lá está. Uh, processo, sendo que estou condicionado para resultados. Okay. Uh, a ideia do... Uh, o que é que é suposto fazermos? O que é que é suposto termos? Uh, quem é que tem ou já fez e eu ainda não fiz ou não tenho? Uh, e estou nesse processo também de me desapegar e desconstruir para me ligar só ao que realmente quero e o que é importante para mim.
0: O que é que dirias a alguém que pensa muito no que os outros pensam ou o que é que dirias a alguém que se sente condicionado uhum. pela opinião dos outros? Aquilo, ou seja, aquilo que disseste agora, eu na altura estava condicionado, eu uhum. parecia que não tinha escolha, nós temos sempre, sim, mas sim. achamos que aquilo que os outros dizem, Uhum. Deve ter um impacto maior sobre nós do uhum. que realmente deveria ter. Uhum. O que é que tu dizes a alguém que está a ser muito condicionado pelas escolhas Sim. dos outros? Uh,
1: eu ainda estou muito condicionado, ainda estou nesse nesse caminho. Ainda, por exemplo, este domingo à noite aprendi muito uh, a escutar uma bela, bela conversa. Acho que também vais gostar muito do João Delicado com o Vasco Caspar. Uh, o Vasco também Sim. cresceu em Alpiarça uhum. uh, e fomos conhecendo pontualmente ao longo dos anos. E então... Um, essa do temos sempre escolhas, sabes que até já meteu numa, numa, numa pequena alhada uh, o, foi o segundo caminho que eu fiz foi com uma, agora, ex-namorada nós tivemos ali uma, uma relação iniciámos uma relação exatamente nesse ano em que caminhámos juntos uh, e depois cada um de nós seguiu o seu caminho e uh, uma, situação de, uma situação dela, ela já tinha as coisas entre aspas uh, Uh, não sei se é assim que posso dizer, mas já tinha as coisas de certa forma alinhadas, claras, resolvidas uh, e estávamos a ter uma conversa uh, no abstrato, genérica sobre ter escolhas e a escolha estar sempre disponível uh, não queria é assim ser muito bem para mim vamos a tua dizer. Agora. Uh, sim, eu fiz assim um, um, pequeno, um, um pequeno ups com a boca, não é? Exato, exato. Uh, porque não estávamos a falar de uma forma genérica uh, e algumas pessoas estão a escutar isto uh, enquadrando e adaptando à sua realidade específica. Um, eu descobri na altura que esta expressão de ter sempre a escolha disponível nem sempre é aquilo que é factualmente exato. Isto é, talvez que nós o que tínhamos disponível sempre são opções e a escolha talvez implique uh, a escolha realmente... Estar presente, eu ter os recursos internos, eu ter o que é necessário para poder efetivar essa escolha na prática. Um, sei lá, opções. Uh, eu, eu tenho a opção de agora, neste momento, de mudar de país e mudar de trabalho. Eu tenho essa opção. Será que eu tenho a escolha realmente efetiva, prática, ao meu alcance? Com os recursos internos e externos que eu tenho disponíveis? Se calhar não. Mas isso pode querer dizer que, no caso do exemplo de mudar de país, mudar de trabalho, então há um conjunto de passos prévios a conseguir ter essa escolha disponível, efetiva. Não é? um, o que é que eu diria a pessoas que, que realmente podem estar a limitar a sua qualidade de vida, a estar a limitar as suas escolhas, por darem outra atenção, outro valor um, à opinião, ao pensamento dos outros? e um, não é fácil, não é fácil. Uh, se alguém me estiver a vender que é fácil uh, e tu também já me conheço algum tempo, sabes que eu sou contra as ditas, uh, sou contra ou pelo menos não acredito ou eu não sou inteligente o suficiente para ter as ditas fórmulas mágicas de os cinco passos para, né? uh, uh, a fórmula para blá 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 blá, uh, os sete princípios para conseguir uma relação saudável, feliz e uma autoestima uh, glamourosa, o que for. e um, e às vezes pode ser mais simples do que nós pensamos. Do que eu tenho descoberto comigo na experiência pessoal e com as pessoas que ajudo, passa muito pela relação interior. Pela a nossa relação com nós próprios. Como é que eu me vejo a mim próprio, como é que eu me sinto, como é que eu falo com mim próprio. Eu conheço pessoas, por exemplo, que só dentro da cabeça delas ou às vezes até verbalizando cá para fora quando estão para tomar uma decisão, quando acabam de fazer, fazer uma coisa. Pode ser uma tarefa no trabalho, pode ser uma até uma tarefa rotineira de limpeza da casa. É, enganaram se ou alguma coisa não correu como previsto, e a primeira coisa que pensam saem da boca é que estúpida! Como é que, como é que é possível fazer isto outra vez? Onde é que eu estava com a cabeça? Não, não, parece que ando, ando no ar ou ando no mundo não sei do quê. Respira fundo, não é? Porque naturalmente a pessoa, pelo caminho que seguiu, pela experiência que viveu, foi aquele lugar e é naquele lugar interior que está quando eu consigo comigo próprio uh, ter um espaço interior para ter uma outra relação interior, uma, uma outra forma de olhar para mim e de falar comigo, uh, e nestes tempos não dá nada fácil, não é? Por exemplo, eu, uh, vamos falar do, do, de efeitos práticos do confinamento e do, das restrições e do impacto nas nossas vidas. Uh, ou pessoas que ainda assim continuaram com o um trabalho eu estava precisamente num momento em que ia lançar assim, abertamente e aos quatro aos quatro ventos um, a Greenlight com a Greenlight Transformation Walk que implica da forma como o programa foi desenhado viagens em pequeno grupo, é certo por essa exclusividade e proximidade mas implica viagens, seja para a Espanha seja em Portugal, implica reunir pequenos grupos ai tal não é possível não é? sim e agora, o que é que eu faço? Houve eu um tempo que uh, tive muitas e mil e uma ideias, lá está, ideias e analisar, para fazer coisas e para pôr produtos cá fora, seja um grupo online, como vou ter em breve, seja este produto digital sobre os nossos pensamentos que eu estou para lançar, uh, mas o que é certo é que até agora não fiz, e já passou praticamente um ano.
0: Uhum. Não é? é mudar toda uma estrutura, Sim. não é?
1: Eu, cá dentro, muitas das vezes, a, a minha conversa comigo próprio foi uh, sobre o que é que os outros estão a fazer, olha, mais um que começou não sei o quê. Hum. Olha, agora aquela pessoa também está a fazer não sei das quantas. Depois eu também tenho uma, uma preferência, um padrão, uh, que muitas vezes me limita, que é se a maior parte está por ali, eu vou pelo outro lado. Uhum. É? Contrarias. Aquela, com, sim, sim. Aquela do se calhar um, o, do... seguir,
0: o seguir os outros como uma, não é uma escolha, é o contrário, é uma, condicion, uma condicionante.
1: É uma condicionante é. E sim, algumas pessoas diriam, ah, tens a mania diferente. Se calhar, pode ser isso, não sei. É, um é nome. Mas também se fala muito... É o um nome, sim, uhum. é um rótulo. Mas também se fala muito de fazer o caminho menos percorrido. E como isso pode, pode muitas vezes ser o mais útil, mas acima de tudo está claro para mim que é o que quero. Com tudo isto, para chegar ao lugar de... Muitas vezes eu, dentro de mim, me confrontei com, sim, o que é que os outros podem estar a dizer, e mais ou mais sabendo que há pessoas preocupadas comigo, há pessoas que me querem bem e me têm a vida a ajudar, hum, há pessoas até que vão ter claramente ajuda minha... E eu não estou a chegar até elas, não é? eu estou de certa forma a falhar-lhes por não estou a fazer alguma coisa e eu não estou a ter um problema online e não estou a fazer isto ou não estou a fazer aquilo. isso é tudo uma conversa interior. Não é? Ao ponto de, muitas das vezes, dentro disto, e isto agora para algumas pessoas pode ser assim um bocadinho uh, distante do que estão habituadas a escutar... Eu estou a fazer uma bruta de uma especulação e a fazer o, o mind reading, né, a leitura da mente, do que é que eu acho que se passa na cabeça das outras pessoas. Uhum. E estou a assumir que isso é verdade e estou a criar esse pressuposto dentro da minha experiência interna e dentro do
0: meu diálogo. A leitura de mente do Milton de... é. Sim, <risos> do Milton Erickson,
1: sim. é? é o, o Milton Erickson foi um, assim, o paizinho, considerado paizinho da... Uh, há alguns até falam da psicoterapia, mas no mínimo da, da hipnoterapia, claramente o grande contribuidor. Uh, e com quem o Stephen Gilligan aprendeu, uhum. portanto, a pessoa com quem eu aprendi diretamente, e as histórias, a experiência do, do, do Erickson é incrivelmente fantástica e maravilhosa.
0: Aquilo que nós a pensamos ele, nos outros.
1: através da comunicação apenas, conseguia e às vezes, usando esse padrão, essa prática da leitura da mente, introduzir informações através da comunicação, que a outra pessoa ficava a pensar e depois tomava uma decisão que era dela num outro momento do tempo. Sem se lembrar da, da conversa original que teve com o Milton Erickson uhum. Mas esta leitura da mente que uh, eu faço, e se calhar a pessoa que está a escutar isto, pode mais tarde ou mais se identificar algum momento em que o fez, em que eu literalmente penso de não, porque o que ele quer é... Não, o que ela está a pensar é... Ah, mas e, e depois se ela diz... Ah, e depois e depois se alguém vai comentar? Não. Isto é tudo algo que está acontecendo dentro de mim e que, em parte, pelo menos, está relacionado com esta dita leitura da mente. O ser humano tem-o descoberto, uh, e também várias áreas falam nisso, não só na psicologia, uh, a todo momento nós procuramos uh, criar significado e fazer sentido das coisas. E quando nos falta informação ou porque a pessoa não diz, ou porque a pessoa não mostra, ou porque eu nem sequer estou com a pessoa, mas na mesma estou neste diálogo interno, eu procuro fazer um sentido das coisas e que as coisas se liguem cá dentro. E às vezes para isso eu crio uh, pensamentos e assumo pressupostos que alimentam a tal, uh, uh, vou colocar entre aspas, dependência da opinião dos outros, que depois vai limitar a minha escolha. Ah. Sim. Agora, dentro de tudo isto, que são também já as usaste essa antes, pode realmente aparentar ser complexo. Uh, Existem certamente variáveis envolvidas e estes pensamentos esta dinâmica que pode ser deconstruída, desconstruída para criar outras escolhas. Acho que o principal, a primeira pergunta, é do que é que eu estou consciente agora e o que é que eu quero para a minha experiência. Se eu estiver bem com esta forma como eu me relaciono com a opinião dos outros. Então está tudo bem, porque é que estamos a falar disso? Uhum, não é? Certo. Agora, se eu não estou a sentir tão bem quanto isso, ou se estou a sentir oprimida, limitada, às vezes até tipo, parada no tempo, uh, uh, ao ponto até se calhar, de estar exausta, porque não estou a arranjar a forma de sair daqui, uhum. se calhar um passo é ler um livro, uh, ler um artigo no blog, escutar esta conversa ou outras, não é? pedir ajuda a alguém...
0: Isso faz muito sentido, estavas a falar sobre isso e às vezes eu falo com os meus clientes que a crítica dos outros uhum. hum, afeta-nos, é aquilo uhum. que estavas a dizer, se tocar uhum. num ponto em que nós não temos confiança. Uhum. Ou seja, se eu disser assim, olha João, tu és chinês, ah, tu estás perfeitamente consciente que não és chinês, portanto isso nem sequer te vai afetar.
1: Por acaso.
0: <risos> se calhar, não é? É. mas por exemplo, se eu ser assim ó João, aquilo que tu disseste assim tu às vezes tens uhum. dificuldade em decisão uhum. se tu próprio não estás seguro em relação a isso e tu sabes que uhum. isso é tipo um ponto fraco uhum. aí a minha crítica vai-te vai-te afetar, outro, pois, tem outro impacto uhum. Uhum. por isso é que o, o autoconhecimento e que a autoconfiança é algo que nós trabalhamos muito quando trabalhamos com pessoas que querem uhum. ter um melhor desempenho portanto isso faz-me todo o sentido uhum. as coisas só nos vão afetar quando nos tocam no ponto Sim. fraco nós e às vezes é um sinal, em termos de coaching, se calhar também é isso, daquilo que eu tenho que trabalhar. Ok, se me afetou, por então exemplo. o que é que aquilo te disse? O que é que isso significou para ti? Uhum. Então, ok, então vamos ver aqui o que é que, é que há a trabalhar. Portanto, faz-me sentido. Também é um indicador. Pode ser um indicador, Pode sim. Ser um Pode indicador. ser um
1: sinalzinho, um indicador de alguma coisa ali para explorar. É um
0: espelho, não é?
1: Uhum. rapidamente, pudesse lembrar uhum. duas coisas. Uma, a três aliás. Uh, uma é assim, estás a falar de um exemplo, o uh, também conheço o Pedro Vieira, sim, Life Training sim. com que eu trabalhei durante algum tempo e grande mestre, muito obrigado, estou muito agradecido por tudo o que aprendi com ele, hum. em que, como é que, era, como é que era a frase dele? Se não era dele, era, era de alguém que lhe transmitiu. Uh, mas era uma coisa sentido, de sentido, se eu acusar, entre aspas, a pessoa de ser alguma coisa que ela sabe firmemente que não ela vai estar bem com isso, tipo, o que é que estás para aí falar? Sim, não te percebo. Nem,
0: nem, nem não. entra, não é? Uh,
1: se ela comentar uh, ou fazer referência a algo que já estava de alguma forma presente em mim uh, que, eu já, que eu já pensei, que eu já tinha dúvidas, uh, por exemplo, recentemente falaram-me da, da minha questão de uh, uh, de, de, como ia é dizer, de, de outra velocidade, outro ritmo em me adaptar com alguns contextos algumas situações. Uh, e a pessoa em tem um elevado uh, valor significante emocional para mim uh, e eu recebi aquele que foi literalmente assim uma palavra só de muda <risos> e eu recebi aquele muda como uh, ok, eu, tipo com consciência amparei uh, e carinhosamente pus assim ao colo de lado de sim isto foi-me oferecido, eu tenho consciência do que está aqui a mim que se relaciona com isto um, e, obviamente, apesar da forma como foi dito, vem de um lugar bem intencionado e de, e de um lugar de querer o melhor para mim, um, mas depois a energia, a forma como chega, realmente, naquele momento eu senti que ativou em mim uh, ainda uma pequena dúvida ou pergunta que eu pudesse ter cá dentro em relação a mudar ou capacidade a de mudar. Mudança. E esta as nossas capacidades e nós vermos e nós mesmos essas nossas capacidades que se relacionam com a autoconfiança, portanto a confiança da forma como eu aprendi lá no, no Hispana com aquela malta, é literalmente, aliás, originalmente, creio que a expressão tem era auto nos estudos originais, auto-eficácia no sentido de a pessoa acredita que é capaz, ela Porque reconhece é nela as competências, a capacidade para aquele outcome, resultado específico, aquela experiência, fazer aquela ação concreta. Um, e esta capacidade de olharmos cá para dentro e acreditarmos que somos capazes uh, está muito ligada também naturalmente às vozes e ao que escutámos uh, nos nossos anos iniciais na nossa infância e há uma frase, não me lembro agora de quem é mas uh, a Michaela Owen e outras pessoas na parentalidade consciente uh, têm falado nela algumas vezes que é uh, a voz que a criança recebe uh, que, a que a voz que a criança escuta uh, torna-se a sua voz interior Okay. O que por vezes uh, não é tão simples e limitador desta maneira, mas é um forte, para mim, indício de nós, quando nascemos, não temos propriamente nenhuma voz interior. Acho eu, pelo menos eu não me lembro, até agora não li nada nem sei nada sobre isso. Não, é? não temos filhos, não temos estamos permanentemente a, a, a aprender, a procurar absorver e a pouco e pouco a construir a nossa identidade. Uhum. Não é? Se alguém de fora me diz, uh, sei lá, ah, tens mesmo mal a atar os, os, os sapatos, a atar os, ataca os atacadores, eu não sei, mas se alguém me está a dizer, não, e depois se é repetido, se calhar se meu, e depois chega um ponto, se calhar deixa me de comprar calçado com atacadores e é daquelas uh, tipo velcros, prata uhum, e fácil estar a andar. Uhum,
0: uhum. E a criança não tem a capacidade de questionar ainda, não é? Portanto, não. E é valida, se é quase... chegar
1: a questionar alguma vez. O que eu observo normalmente é que é reprimida, oprimida, tipo tipo quem é que és tu, eu, eu é que sei. Não, é? Uhum. não sei se é bem assim, mas tudo bem. Exato. Uh, dito tudo isto, um, sim, essa capacidade, sim, uh, esse, quando a pessoa diz alguma coisa, a pessoa tem uma opinião diferente ou uma pessoa fala num assunto uh, ou de uma capacidade minha, isso reflete alguma coisa em mim, ressoa cá dentro ou tipo estou bem com isso? Se eu estou bem com isso, então siga para bingo, né? uhum. Avan avancemos. Uh, se mexe aqui alguma coisa dentro, o que é que é exatamente, e tal como estavas a sugerir, o que é que isso significa, o que é que pode estar envolvido, uh, e o que é que a pessoa tem ali que pode querer ou não uh, fazer alguma coisa em relação a isso?
0: Faz-me sentido. João, olha, estamos... Quase a acabar o podcast, ah. <risos> eu queria-te agradecer, uh, desde já teres aceito o convite, obrigado por estás aqui, Adorei esta conversa, e eu acho que vai ser muito esclarecedora para as pessoas que de alguma forma viam que não tinham escolha, hum. portanto perceberem que existe a escolha, que a escolha não significa não ter decisão, apenas uh -huh. é ter mais por onde decidir, que uh -huh. é o que nós queremos, não é? Não estar uh, limitados a apenas uma hipótese, portanto acho que quem, quem, quem ouvir este podcast Sim. vai consegui escolher um muito melhor, mas não te vou deixar ir embora, <risos> sem te fazer a pergunta que faço a toda a gente neste podcast. Sim. O podcast chama-se Fora de Série, uhum. e a minha, pergunta, a minha última pergunta Sim. para ti é quem é que é o João Fora de Série?
1: Hum, quem é que é o João Fora de Série? Uh, bela pergunta, uh, sei lá, o João Fora de Série há tantos, tantos caminhos tantos caminhos possíveis para seguir lá está, estás a ver, ideias, caminhos, possibilidades já, um... já, já, já está aqui a acontecer um, o João Fora de Série uh, é realmente uma pessoa uh, da forma como se reconhece uh, neste momento do tempo que realmente consegue ver o todo ver o conjunto e perceber vários caminhos antecipar por vezes consequências outras vezes não uh, mas vendo o todo um, assim uma certa uma certa escolha intuitiva do caminho a seguir um, dito isto uh, o João Fora de Série também lida com uh, a vida a acontecer ao seu ritmo não
0: é? saboreia a não, vida sim.
1: Sab sim. o saborear a vida para mim está muito ligado a quando da, da escolha intuitiva o caminho, as ações, a experiência o, o tal de saborear a vida continua fluido, continua intuitivo uh, que é uma experiência que eu e as pessoas que me acompanham no programa No Caminho costumam relatar muito um, é uma experiência também que foi tipo foi para outro nível totalmente com, quando eu aprendi e tenho praticado nestes últimos 3, 4 anos uh, 3 anos de teatro de improviso um, porque essa presença no que está a acontecer agora e uh, tu que de fazer essa pergunta e sim, o que é que está a surgir em mim? o que é que está a acontecer em mim? quando eu estava dos muitos caminhos e, a, e as ideias a virem, eu, no fundo eu estou a ligar a mim mesmo e a descobrir o que, o que é que está aqui. O que é que está aqui sobre o João Fora de Série. Uh, e sim, ligado ao todo, ao conjunto, uh, a querer muito contribuir para que como humanidade possamos ter outra experiência de vida e, outra, e também sustentável, uh, porque o planeta vai continuar, quer nós queramos ou não, se é connosco ou não, isso é outra história. Um, poder contribuir fazer a minha parte para que mais pessoas com outra consciência, com mais escolhas, possam fazer escolhas para elas e para nós, mais saudáveis e mais alinhadas com o que é Obrigada, João.
0: Obrigada.
1: Obrigado também pelo convite. Matias.